В одном приятном уголке французской ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель. Пальмы услужливо притеняют его пышущий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта, но лет десять назад Жизнь здесь почти замирала с апреля, когда постоянная английская клиентура откачевывала на север. Теперь вокруг отель де Зетханже Госса теснится много современных построек, но к началу нашего рассказа лишь с десяток стареньких вил вянущими кувшинками белели в кущах сосен, что тянутся на пять миль до самого Канна. Отель и охренный молитвенный коврик пляжа перед ним — составляли одно целое. Ранним утром зашедшее солнце опрокидывало в море далекие улицы Канна, розоватые и кремовые стены древних укреплений, лиловые вершины Альп, за которыми была Италия, и все это лежало на воде, дробясь и колеблясь, когда от покачивания водорослей близ отмели набегала рябь. В восьмом часу появлялся на пляже мужчина в синем купальном халате. Сняв халат, он долго собирался с духом, кряхтел, охал, смачивал непрогревшиеся еще водой отдельные части своей особы и, наконец, решался ровно на минуту окунуться. После его ухода пляж около часа оставался пустым. Вдоль горизонта ползло на запад торговое судно. Во дворе отеля перекрикивались судомойки. На деревьях подсыхала роса. Еще час и воздух оглашался автомобильными гудками с шоссе, которое петляло в невысоких Маврских горах, отделяющих побережье от Прованса от настоящей Франции. В миле к северу, там, где сосны уступают место запыленным тополям, есть железнодорожный полустанок, и с этого полустанка в одно июньское утро 1925 года Небольшой открытый автомобиль вез к отелю Госса двух женщин, мать и дочь. Лицо матери было еще красиво той блеклой красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью багровых прожилок. Взгляд был спокойный, но в то же время живой и внимательный. Однако всякий поспешил бы перевести глаза на дочь, привороженные розовостью ее ладоней, ее щек, будто освещенных изнутри, как бывает у ребенка, раскрасневшегося после вечернего купания. Пока ты лоб мягко закруглялся кверху, и волосы, обрамлявшие его, вдруг рассыпались волнами, локонами, завитками пепельно-золотистого оттенка. Глаза большие, яркие, ясные, влажно сияли. Румянец был природный. Это под самой кожей пульсировала кровь, нагнетаемая ударами, молодого крепкого сердца. Вся она трепетала, казалось, на последней грани детства, без малого восемнадцать, уже почти расцвела, но еще в утренней росте. Когда внизу засинело море, слитое с небом в одну раскаленную полосу, мать сказала, «Я почему-то думаю, что нам не понравится здесь». «По-моему, уже вообще пора домой», — отозвалась дочь. Они говорили без раздражения, но чувствовалось, что их никуда особенно не тянет, и они томятся от этого, тем более, что ехать куда попало все же не хочется. 
Искать развлечения их побуждала непотребность подстегнуть усталые нервы, но жадность школьников, которые, успешно закончив год, считают, что заслужили веселые каникулы. Дня три пробудем, а потом домой. Я сразу же закажу по телеграфу каюту. Переговоры о номере в отеле вела дочь. Она свободно говорила по-французски, но в самой безупречности ее речи было что-то заученное. Когда они водворились в больших светлых комнатах на первом этаже, девушка подошла к стеклянной двери, сквозь которую палило солнце, и, переступив порог, очутилась на каменной веранде, опоясывавшей здание. У нее была осанка балерины. Она несла свое тело легко и прямо, при каждом шаге не оседая к низу, но словно вытягиваясь вверх. Ее тень, совсем коротенькая под отвесными лучами, лежала у ее ног на миг